0: 신학생들끼리 하는 우스갯소리가 하나 있습니다 아, 신학교 1학년 때 아, 그들은 모두 목사가 된다 아, 2학년쯤 되면 장로가 되고 3학년쯤 되면 집사가 되었다가 4학년 졸업하기 전쯤 되면 평신도가 된다 그리고 졸업할 때쯤 되면 모두들 자기를 주제 파악하고서 아이고 주여 한다라는 말입니다 그럼 어떻게 생각하세요? 이해가 되시죠? 맞는 말입니다 어, 저도 어, 그 목회자로 살아가면서 그리고 목회 사역에 대해서 익숙해지면 익숙해질수록 결국 제일 마지막에 가면 아이고 주님입니다. 하나님밖에 없습니다라는 고백을 하게 되는 것이죠. 어, 그날 이후 목사로 살아오면서 제안에 형성된 우리 사역자의 가장 중요한 요소가 두 가지입니다. 하나는 순수이고 하나는 열정입니다. 틀림없습니다. 이 둘은 동전의 양면처럼 좋은 목회자의 모습을 규정해 주죠. 둘 중에 하나가 빠지면 좀 이상해집니다. 순수함이 빠진 열정은 목회자를 사기꾼으로 만들기 쉽습니다. 반대로 열정이 빠진 순수함은 무기력한 목회자를 만들기가 쉽습니다. 그런데 말씀을 준비하다 보니 이두 가지는 꼭 목회자에게만 필요한 요소인가? 그게 아니라는 거죠. 이두 가지 순수함과 열정은 모든 그리스도인에게 동일하게 자리해야 될 요소인 줄로 믿습니다. 이 아침에 저는 여러분과 함께 이 열정에 대한 이야기를 나누어 보려 합니다. 바로 북이스라엘의 왕이었던 요아스와 또북이스라엘 선지자였던 엘리사와의 사이에 일어났던 한 사건을 렌즈로 하여 말입니다. 엘리사를 아실 것입니다. 사랑하는 여러분 엘리사가 누굽니까? 그는 엘리야 선자의 뒤를 이어서 사역한 하나님의 선지자였습니다. 마지막에 당신의 영감이 갑절이 내게 있기를 원합니다. 이랬던 소원대로 엘리야보다 더 능력의 영감을 받았고 수많은 기적들을 보여주었습니다. 사람들은 엘리사 선자를 보면서 하나님의 임재를 느꼈고 그로 인해서 두려워하기도 하였습니다 그러나 세월 앞에 장사 없죠 그가 세월의 흐름 속에서 늙게 되고 이제 하나님께서 저의 생명을 본향으로 부르시기 바로 직전에 처하게 되었습니다 몸이 많이 쇠하여진 거예요 바로 그때 이스라엘 왕요아스가 그에게 나와서 하나님의 능력과 임재를 특별히 구하고 있는 장면이 오늘 본문의 말씀입니다 여러분 요아스 왕은 마음이 지금 급했습니다 왜냐하면 이스라엘은 아직도 그 전성기의 국력을 다 회복하지 못했습니다. 더군다나 동편에는 자기들을 시시탐탐 노리고 있었던 강대국 아람 왕이 진치고 있었습니다. 그런데 그런 상황에 지금 여러 번 아람의 침공을 엘리사 선자가 막았거든요. 그 상황에 이스라엘의 영적인 보루인 엘리사 선자마저 세상을 떠난다면 큰일 나는 거죠. 그래서 멀리 있던 저가 그곳까지 얼른 사마리아로 달려와요. 그는 틀림없이 엘리사 선자를 존경했을 것입니다. 그를 보자마자 절규하죠 오늘 14절입니다 엘리사가 죽을 병이 들매, 이스라엘 왕요아스가 그에게로 내려와 자기 얼굴에 눈물을 흘리며 이르되 내 아버지요 내 아버지요 이스라엘의 병거와 마병이요 아메 여러분 이 고백이 얼마나 절절한지 보십시오 그는 지금 하나님께서 자기들을 보호해 주셨던 이 손길이 엘리사 선자의 죽음과 함께 떠나가 버릴지도 모른다는 라 두려움 하에서 있습니다 큰일 나는 거잖아요 간절히 매달립니다 엘리사 선지자요. 당신은 이스라엘의 힘입니다. 이스라엘의 표현이죠. 이스라엘의 병거와 마병이요. 당신이 이스라엘을 지켜주는 힘입니다. 당신이 떠나면 우리는 어쩌란 말입니까? 뭘좀 어떻게 해달라는 상황이죠. 어떻게 해야 되는지 모르지만 뭘 해야 된다는 거예요. 그러자 누워있던 엘리사가 눈을 뜨고 반응합니다. 15절부터의 말씀이 굉장히 주의깊게 보셔야 돼요. 엘리사가 그에게 이르되 왕에게 말하는 거죠. 활과 화살들을 가져오소서 하는지라. 활과 화살들을 그에게 가져오매또 이스라엘의 왕에게 이르되 왕의 손으로 활을 잡으소서 하에 그가 손으로 잡으니 엘리사가 자기 손을 왕의 손 위에 얹고 이르되 동쪽 창을 여소서 하에곧 열매 엘리사가 이르되 쏘소소 하는지라 곧쏘매 여러분 이해가 되시죠? 지금 엘리사가 요하스 왕과 하는 행동 하나는 에하나 굉장히 의미심장한 의미가 담겨 있습니다. 왕에게 활과 화살을 잡으라고 해요. 그리 따릅니다. 그러자 선지자가 그 왕의 손에 자기의 손을 얹어요. 예, 뭐 선지자가 하는 행위들이 뭐 하나씩 의미가 있죠? 하나님께서 당신의 초자연적인 일을 이루시기 위해서 연약한 사람의 손에 당신의 손을 얹은 행위였습니다. 그러나 요시아는 그걸 잘 몰랐어요. 아니 조금 의아해하는 것 같습니다 본문을 읽으면 읽을수록 요시아가 뭐야? 이렇게 되는 분위기가 파악되죠 아니 지금 이 양반이 뭐 하는 거야? 설마 지금 나에게 활 쏘는 법을 가리키려고 하는 것은 아니겠지? 그런데 뜬금없이 동쪽 창을 열라고 합니다 그래서 동쪽 창을 열어요 이제는 쏘라 합니다 그래서 이제 쐈어요 문제는 말씀드렸다시피 이 엘리사 선지자가 요아스 왕에게 요구했던 이한 가지 한 가지 행동들에게는 큰 영적인 의미가 담겨 있었다는 거예요. 우리는 압니다. 고대 세계에 있어서 왕들은 요 군사적인 리더였어요. 그러므로 어릴 적부터 뭐 말타기 또는 활 쏘기 이런 훈련들을 다 받았어요. 그러니 요시아 왕은 당연히 활 쏘는 방법을 모르지 않았을 거예요. 그러므로 이노 선지자가 왕에게 손을 얹어서 활을 이렇게 하라고 하는 그런 활 쏘는 법을 가리키려고 했던 것은 아닙니다. 오히려 노선지자의 의도는 하나죠. 왕이 모르는 영적인 세계에 더 다른 전쟁이 있다는 거예요. 진짜 힘의 존재, 진짜 힘의 능력의 존재가 있다는 것입니다. 현생에서는 젊은 당신의 손이 이 늙은 선지자의 손보다 더 힘세지만 영적인 부분에 있어서 이 손은 하나님의 손과 맞닿아야만 훨씬 더 의미가 있다는 라 것을 말하고자 하는 거예요. 그러나 유시하는 것을 몰랐죠. 당황스러웠습니다. 뭐 핑계는 있었겠죠. 동족창을 열라고 하쏘라그랬는데 관역이 정확하지 않잖아요. 그냥 쏘라고 했으니까 쓴 거죠. 사냥감을 맞추기 위한 것이나 저 멀리 있는 화살의 관역이 있거나 그런 게 없습니다. 그냥 쏘라는 거예요. 뭐 어떻게 해요? 얼마나요? 왕은 어리둥절했지만 할수 없죠. 대충 허공을 향해 화를 날렸습니다. 드디어 엘리사 선제의 예언의 말씀이 들려지죠. 이는 여호와를 위한 구원의 화살, 곧 아람에 대한 구원의 화살이니 왕이 아람 사람을 멸절하도록 아벡에서 치리이다 하니라 무슨 얘기입니까? 앞으로 이스라엘과 이 동쪽에서 오는 아람 사람들과 전쟁이 있을 건데 요시아 왕이요 당신이 아벡에서 그들을 치게 될 것입니다 이런 뜻입니다 여러분 여기까지는 그럴 수 있다 치겠어요 그런데 이번엔좀더 이상한 것을 요구합니다 18절에 보면 또 이르되 화살들을 집으소서 이렇게 얘기합니다 집음에 엘리사가 또 이스라엘 왕에게 이르되 땅을 치소서 하는지라 이에 세번 치고 그친지라 여러분 이 본문이 굉장히 짧지만 저는 이 속에서 굉장히 많은 감정의 교류와 또 요시아 왕의 이 마음의 갈등을 봅니다 간단한 문제가 아니에요 요하스 왕이 요 신이 나서 엘리사 선자의 말대로 행한 것이 아니라는 것 오히려 요하스는 요 억지로 예의상 노 선지자가 병석에 죽어가면서 하는 말이기 때문에 어쩔 수 없이 그 행위들을 따라 하는 거예요. 성의 없이 마지못해 그 행위를 했다는 것입니다. 물론 여러분 저는 요하스가 아주 이해가 되지는 않습니다. 이해가 안 되지는 않습니다. 틀림없이 요하스 왕은 뭐좀더 극적인 것을 요구했을 겁니다. 그렇지 않겠어요? 아무리 병석에 있는 선지자를 하더라도 지금 자기가 누굽니까? 이스라엘의 국왕입니다. 그리고 일부러 사마리아가 있는 그 엘리사가 있는 사마리아까지 멀리서 달려와서 신망을 온 거예요. 그러면 엘리사 선자가 어느 정도 성의는 보여야 되지 않겠습니까? 그래서 그는 들어가면서 내심 기대했을지 모르겠어요. 너무 힘드시지만 그 선지자가 일어나 자기 머리 위에 무릎을 이렇게 안수하고 아주 강하게 간절히 기도를 해주면서 여호와여. 저는 떠나지만 요하스 왕에게 능력을 덧입혀 주옵소서 이스라를 보호해 주옵소서 뭐 이렇게 기도를 해준다거나 저는 갑자기 자기의 영안을 열어서 신비로운 영적세계, 하늘의 천군 천사가 이스라엘을 보호하고 있는 것을 보여준다거나 뭐 이런 놀라운 것을 기대했을지 모르겠어요. 사실 엘리사의 지나간 행적들을 보면 이 기대는 그렇게 대단한 것이 아니었습니다. 실제로 그런 일들이 여러 번 있었거든요. 그들이 쳐들어왔을 때 도단성을 에워쌌을때 그들의 눈을 다 가렸던 적이 있었거든요. 그러니까 노선자는 이번, 이번에도 그 노선자가 이스라엘의 왕인 자기에게 그렇게 해주었으면 증표를 좀 보여주셨으면 아니 당연히 그렇게 하셔야지 당신은 떠날 것인데 이게 왕의 바람이었을 거예요 그런데 막상 그 방에 들어가서 보니 이 왕은 자기가 자기가 이 엘리사에게 너무 큰걸 바랬나 하고 갈등하고 있었다는 거죠 왜요? 노선자가 왕에게 했던 것들은 전혀 이상한 얘기들이 동편창을 향해서 화를 쏘라 좀 이상해 그런데 합니다 그런데 지금은 좀더 심하죠 사회적인 지위와 체면이 있지. 거기에 있는 활과 화살을 화살을 집어소서 그러니까 집어 들기는 했을 거예요. 아니, 속으로 갈등하지 않았겠어요. 쏘라는 것까지는 이해를 하겠는데, 이 칼을 왜, 이 화살을 왜 집어 들으라고? 아, 내가 지금 여기 사마리아까지 와서 내가 일해야 돼. 그런데 뭐 주변에 보는 사람도 있고, 엘리사 선자의 뭐 체면도 있고 하니 화살을 집어 드는데 결정적으로 땅을 치소서. 이렇게 말합니다. 뭐라고 이제는 땅을 치라고 땅바닥을 하. 내가 지금 뭐 하는 거야? 여러분 이건 이스라엘의 국왕이 할 만한 행동이 아니었다는 거예요 그래서 갈등하다가 사실은 그렇게 하고 싶지 않을지도 몰라요 그러나 엘리사를 생각해서 그의 체면을 생각해서 할수 없이 툭툭툭 칩니다 아마 글쎄요 제가 어떤 영화나 만화를 그린 다음에 아주 톡톡톡 이렇게 쳤을 겁니다 속으로 그랬겠죠 아, 선지자님 제가 지금 왕궁을 떠나서 여기까지 먼지를 뒤집어쓰고 당신에게까지 왔는 건 하나님의 사람 당신을 만나서 뭔가 놀라운 것, 기적을 구한 것이지 애들 장난하러 온 것이 아닙니다 나 지금 기분 좀 이상합니다 아니 내가 화를 못 쏴요? 생초보처럼 내 팔을 잡고 화살을 당겨서 쏘라고 하질 않나? 이제는 화살을 들고 땅바닥이나 치라고요? 기적이나 좀 보여주면 몰라 에이 여러분 요아스 왕의 얼굴이 보이십니까? 얼굴이 벌게져서 하기 싫은데 할수 없이 하는 그 모습 말입니다. 이 아침에 제가 우리 유니온 가족들과 주목하려고 하는 것이 바로 그의 그 장면입니다. 여러분 지금 그요아스 왕의 그 행동에는 아무런 열정도 기대감도 없었다는 거예요. 그는 그냥 하나님의 사람이 하라고 하니까 어쩔 수 없이 아이 문제나 일으키지 말자. 기적을 기대하기는다 틀렸다. 빨리 이건 하고 빨리 왕궁에 돌아가서 깨끗하게 샤워하고 한잠 자야 되겠다. 별 기대감 없이 빨리 끝내고 가려고 툭툭툭 친 겁니다. 그런데 문제가 있었어요. 지금 그요아스 왕이 엘리사 선지자가 하는 그 모든 요구 하나하나에 담겨있는 하나님의 뜻과 열정을 보지 못했다는 거예요. 그는 이 행위를 통해서 무엇인가를 말씀하려고 하는 하나님의 의도에 대해 전혀 알지는 못했어요. 그렇기 때문에 그가 믿음으로 반응하지 못합니다. 열정 없어요. 성의 없어요. 억지로 한 것이에요. 그러자 엘리사 선자가 버럭 화를 냅니다. 그럼 19절을 보십시오. 하나님의 사람이 노하여 이르되 왕이 대여섯 번을 칠 것이니이다. 그리하였다면 왕이 아람을 진멸하기까지 쳤으리이다. 그런 즉 이제는 왕이 아람을 세 번만 치리이다아니라 그럼 좀 억울한 억한 감정이 드세요. 아니 미리 설명을 좀 해줬어야지. 뭐 이런 생각 안 듣습니까? 그러나 엘리사에겐 그럴 의무가 없는 거죠. 조금 전에 엘리사 선자가 왕에게 했던 말 있잖아요. 화살을 잡고 땅을 치라 했던 것은 요시아 왕이 맨 앞에서 화살을 치는 게 아람을 향해서 공격하는 행위다라고 얘기했다면 지금 이 화살을 치는 것은 아람을 격파하는 일의 상징이라는 거예요. 요하스가 처음부터 이 메시지를 잘 캐치하지 를 못했다는 거죠. 두 번째 설명을 했음에도 불구하고 그 의도를 파악하지 못한 거예요. 이 속에 엄청난 의미가 담겨 있는데 그 심각하게 받아들이지 못했다는 거예요. 엘리사는 요아스 왕에게 화를 집어들어서 땅을 치라고 했어요. 더알아치지 못했죠. 아니 내가 지금 뭐하는 거야? 땅바닥을 치라고? 정말 바보 같네. 이 왕인 내가 지금 이 시골에 와서 이거 해야 돼? 말아야 돼? 에이 이게 요아스의 태도입니다. 그러나 이런 문제는 이겁니다. 지금 하나님의 사람 엘리사의 눈에 아니 저 위에 계신 하나님의 눈에 왕의 그 소극적인 마지못해하는 그 행동이 거슬린 한마디로 말하면 요아스의 삶에는 열정이 없었어요. 기대감이 없었어요. 억지로 한 거예요. 남들 이목이 있으니까. 그 지시사항에 전혀 열정이 담기지는 않았지만 최소한으로 툭툭툭한 겁니다. 그 순간 엘리사 선자는 알았습니다. 아하, 이 사람이 기회를 놓쳤구나. 여러분, 어린아이가 사람들 앞에서 원하지 않는 행동을 하라 그러면 여러분, 그런 거 있잖아요. 왜야 노래 한번 해봐. 그러면 애가 좋아서 하는 애도 가끔 있지만 대부분의 아이들은 별로잖아요 그러면 뭐 천원짜리 한장 꺼냈다가 만원짜리 한장꺼냈다 이러면 애가 한번 해주잖아요 그때 그 모습인 거죠 어쩔 수 없이 열정 없이 노래하기 싫은데 억지로 하는 것처럼 땅바닥을 세번 치고 있는 모습을 보며 불화가 치밀어 오른 엘리사 책망합니다 만약에 요하스왕 당신이 그 땅을 힘있게 대여섯 번 내리쳤다면 당신은 아람을 완전히 진멸시켰을 겁니다 그러나 당신은 열정 없이 세 번만 겨우 따라했군요. 요시아 왕이요. 당신은 열정 대신에 체면을 생각했습니다. 따라서 이스라엘의 역사는 당신이 뿌린 그 씨앗대로 똑같이 그만큼의 결과를 얻을 겁니다. 앞으로 당신은 아람과 세 번만 싸우게 될 것이지만 완전한 승리를 거둘 수 없게 될 것입니다. 여러분 역사는 어떻게 흘러갑니까? 엘리사이 예언대로 그대로 진행됩니다. 이후 이스라엘은 아람과의 전쟁에서 세번 싸워서 승리하긴 하지만 완전한 승리를 거두지는 못합니다. 자 이쯤 되면 사랑의 유년 가족아 여러분 이 아침에 저와 여러분이 무슨 이야기를 하려고 하는지 눈치 채셨을 것입니다. 오늘 저와 여러분의 삶에는 열정이 있습니까? 라는 질문이요. 도전이죠. 오늘 저와 여러분이 아침에 이제 일부 예배의 자리로 나와 오셨어요. 예배당 안으로 들어오실 때 저와 여러분 안에 오늘 내가 이 예배를 통해서 하나님의 존전 앞에 서고 하나님의 은혜 안 앞에 깊이 잠기리라. 내가 내 삶의 모든 부분과 내 인격과 내 삶을 담아서 그분을 경배하고 그분을 찬양하고 오늘 나에게 들려주신 하나님의 현재형의 음성을 듣고 내가 돌아가리라. 주여 나의 예배를 통해 영광 거두시고 이 몸을 산재서로 받아주시며 내 삶을 아버지 은혜로 채워 주시옵소서. 이렇게 열정을 가지고 나 오셨습니까? 아니면 혹시나 그냥 매주 하는 루틴 때문에 별 기대함 없이 그 예배가 그 예배지 뭐 별거 있게 싸고 뭐그 정도까지는 아니지만 아무 생각 없이 예배당 안으로 들어오셨습니까? 함께 기억하고 싶습니다 여러분, 저와 여러분이 예배의 자리로 나오고 제가 이 앞에 서서 복된 주일입니다 우리 함께 일어나셔서 예배의 부름 그 찬양 속으로 들어가면 아버지 앞에 나아가겠습니다 하는 바로 그 순간 하나님과 나와의 관계 속에 바로 이런 열정의 법칙이 작용한다는 것을 아십니까? 하나님의 말씀을 공부하려고 할때아 주님 오늘 우리가 성경 공부하는데 저에게 뜨거움을 주십시오 오늘 나에게 말씀해 주십시오 제가 눈을 반짝 뜨고 오늘 최선을 다해 집중하겠습니다 이런 열정을 가지고 나 오십니까? 여러분 저와 여러분의 입술을 열어 기도할 때 주님 그리고 나서 주님 하는 그 순간 하나님과 나 사이의 문이 쫙 열리며 내가 그분의 존전 앞으로 나아가 열정적으로 기도를 할수 있는 그 일이 시작된다는 사실을 아십니까? 여러분 열정의 법칙이라는 것이 있다는 거예요 오늘 저와 여러분이 바로 그 주님 앞에 나와서 하는 이 모든 행위 하나하나가 그날 요시아 왕이 엘리사 선제 앞에 나와서 했던 행동과 정확히 일치한다는 것을 기억하고 싶습니다 무척 적은 모습이지만 물론 요시아가 꺼내놓은 그 화를 주십시오 화살을 드십시오 예, 그때 저와 여러분의 손에 지금 그 화살이 들려있다는 것입니다 그걸 정성스럽게 열정적으로 아버지께 드릴 때에 바로 그 화살로 땅을 치어서 말하고 있는 그 순간임을 기억하고 싶습니다 이제 저와 여러분이 반응해야죠 여러분, 저와 여러분이 어떻게 그 화살을 치시겠습니까? 어떻게요? 성의 없이 맞지못해 선지자 체면이나 생각해서 두서너번 그 땅을 내리치시겠습니까? 아니면 저와 여러분의 혼신의 힘을 다하여 열정적으로 그 땅바닥을 내리치시겠습니까? 여러분 만왕의왕 되신 그분께서 우리 앞에 서 계시거든요 예수 믿는 자로 살아가는 우리들의 모습을 보면 응원하시겠거든요 그때 저와 여러분에게 어떤 열정이 얼마만큼 있느냐는 거예요 혹시 오늘 여러분 그분 앞에 예배자로 나올 때 그분에게 집중하는 그 일보다 집에 두고 왔던 그 일에 더 집중하고 계시지는 않습니까? 우리는 함께 주의 말씀 앞에 섭시다 공부해 봅시다 함께 훈련 받읍시다 할때아 맨날 이렇게 절기마다 이렇게 응? 양육 클라스 한다고 그래 귀찮게 체면상 안할 수도 없고 뭐 이렇게 해서 억지로 나오시는 분은 아니 계십니까? 혹시 저와 여러분은 그분께 우리들의 인생을 드리고 삶을 드리고 예배자로서고 또 헌금도 드리고 시간도 드리고 봉사하고 이런 모든 부분들에 대해서 해야 되니까 어쩔 수 없이 체면상 남들도 하니까 그 정도로 이 믿음의 길을 가고 있지는 않습니까? 여러분 지금 이게 다 의문문이잖아요? 여러분 대답을 해 보십시오. 혹시 오늘 저와 여러분의 열정은 요시아 왕의 그것처럼 하나님께 책망받을 만큼 아주 작은 열정만을 가지고 예수 믿으며 가고 있진 않습니까? 제가 아까 신학교 1학년과 신학교 4학년의 이야기로 본 설교를 시작했습니다 똑같이 저와 여러분이 예수님을 만나고 주님을 인하여 감격하고 눈물 콧물을 흘리고 헌신을 다짐하고 새출발하겠습니다 했을 때 그때 그 열정은 오늘 저와 여러분에게 얼마만큼 남아 있습니까 여러분 좀더 잔인하지만 혹시 여러분 중에 인생에서 단한 번도 열정적으로 주님을 사랑하거나 주님께 헌신하고자 하는 생각을 품어보지 못한 분은 아니계십니까 아니 뭐목사님 전에 그랬죠 제가 처녀 때, 제가 결혼하기 전까지 너무너무 열심히 주님을 섬겼죠 여러분 그것이 추억으로만 자리하고 계시지 않습니까? 목사님이 있었죠 제가 그때 직분 받을 때그 1월 첫째 주에 내가 헌신하겠다고 눈물 을 흘리며 기도했다 여러분 그 열정이 지금도 여전히 자리하고 있습니까? 그때가 그립구나 그러나 오늘은 그게 다 어디 갔을까? 하면서 요시아의 화살을 들고 오늘 이 자리에 앉아 계시지는 않습니까? 여러분, 결론은 이거죠? 본문의 말씀을 대하면서 여러분, 그러면 안 된다는 것이죠. 사랑하는 여러분, 주께서 저와 여러분에게 특별한 은혜를 허락해 주셔서, 이 아침에 이 말씀을 들을 때, 아하, 나에게 있는 열정이 어디 갔는가, 그 첫사랑은 어디 갔는가, 다시 한번 생각하시고, 추적하시고, 그 열정을 회복하려고 구하시고, 그래서 하나님 주신 은혜에 잠기는 이 아침이 되시기를 축복합니다. 여러분, 기억하십시오. 그 열정이 없는 곳에 우리 하나님이 임지하거나 역사하시지 않습니다 여러분 하나님이 왜 우리들의 성의 없는 예배에 오셔서 우리들에게 억지로 반응하셔야 됩니까? 성경의 증거를 보십시오 교회사의 증거들을 보십시오 하나님의 역사는 그분의 영적인 축복은 그분의 부흥은 반드시 하나님을 향한 선한 욕심과 열정과 부흥을 구하는 이들에게 부어졌습니다 바디메오를 기억하시죠? 보이지 않는 예수님을 향해서 그의 목소리로 외칠 수 있는 가장 큰 목소리로 부르짖고 또 부르짖었습니다. 혈증을 앓던 여인, 그 수많은 사람들을 해치고 들어가 온몸을 던져 주님의 옷자락을 만지고야 맙니다. 가난한 여인을 아시죠? 그녀는 자기의 딸을 고치고 싶은 열정으로 당신 모든 사회적, 인종적, 종교적 이런 모든 규범들을 넘어서서 예수님 앞으로 나아왔습니다. 치밀, 아주 뭐 지독한 모욕을 당하면서까지도 부스러기 은혜를 구했습니다. 중풍병자의 친구들 그들은 밤낮 병상 위에 누워있었던 중풍병자 친구를 위해서 낯선 사람의 집 지붕을 뜯기까지 했습니다. 여러분 공통점이 뭐죠? 열정입니다. 패션입니다. 오늘 우리가 바로 그 이야기를 하는 것입니다. 사랑하는 유년 가족 여러분 오늘 저와 여러분은 무엇을 바라고 주일 일부 예배에 나아오셨습니까? 여러분 이 캘리포니아 굉장히 많은 교회들이 있는 것 아시죠? 멋들어진 예배들 끝내주는 프로그램들, 아주 환상적인 프로그램들, 기법들, 찬양들, 끝내주는 교회학교 프로그램, 온갖 종류의 세미나들이 계속 제시되고 있습니다. 그런데 그곳에 딱한 가지 열정이 빠져 있다면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 오늘 우리가 예배 중이에요. 저 여러분이 예배 중에 기도하고 찬양하고 성가대 있고 또 말씀 전하는 사람도 있고 헌금도 하고 또 축도도 있고 다 있는데 딱 하나 혹시 이곳에 저와 여러분의 열정이 빠져있다면 여러분 어떻게 하시겠냐는 거예요 여러분 기억하겠습니다 결단코 그것에 하나님의 축복과 하나님의 능력과 그리스의 도 진정한 변화와 저와 여러분의 뜨거운 인생 경주는 자리하지 못할 것입니다 그곳에 세상을 뒤집는 그리스의 도 능력이라는 것은 없다는 것이죠 요아스 왕이여 당신은 오늘 무엇인가를 놓쳤습니다 나는 당신이 왕의 품위와 자존심을 지키기보다는 열정을 지녔으면 했습니다 당신 손에 들려진그 하나님 구원의 화살을 그렇게 소심하게 억지로 톡톡톡 쳤을 때 당신은 하나님의 역사를 제안한 것입니다 당신의 열정은 딱 그만큼입니다 당신의 삶에 있을 하나님의 역사는 딱 그만큼일 것입니다 사랑하는 여러분 이 이야기가 저와 여러분에게 큰 도전이 되어지시기를 진심으로 바랍니다 오늘 저와 여러분은 무엇을 바라보며 예수를 믿고 계십니까? 여러분 무엇을 기대하며 주일마다 예배자의 자리로 나와오십니까? 오늘 저와 여러분은 어떤 신앙인의 꿈을 꿈꾸고 있습니까? 오늘 제 삶에는 여러분 신앙인의 믿음의 행보는 저나라갈 때까지 그 직선에서 얼마만큼의 열정이 자리하고 있습니까? 그럴 수 있죠. 종종 사단이 저에게도 찬물을 끼워을 때가 있습니다. 야, 그 정도면 됐지, 교회가. 윤희온교회 건물도 있고 사람들도 있고 이제 교회도 좀 안정됐고 사역들도 이것저것 확대되고 있고 전보다 훨씬 나아진 거니까 김신일 너도 힘들지 않게 그냥 그럭저럭 목회하면서 있어 내 아이들도 잘 키우고 그냥 사, 뭐 이렇게 변화를 꿈꾼다고 안달먹고라냐 그게 니네 맘대로 되냐 네가 하는 거냐 다 하나님의 때가 있는 거야 그렇게 힘들게 하지 마 사람들이 뭐 금세면에 야네 앞에 있었던 목사님들이 뭘안 해봤겠어 그냥 성도들 너무 많이 못살게 굴릴 말고 좋은 게 좋은 거라고 그럭저럭 그냥 해 인생 짧어 여러분 내가 그렇다는 게 아니라 쉽게 가고 싶은, 대충 살고 싶은 그런 생각들이 가끔 든다니까요? 그런데 여러분, 그게 그런 게 아니지 않습니까? 저는 지금 제가 말한 이 센텐스가 여러분의 삶에도 여러분의 용어로 얼마든지 지내줄 수 있다라고 믿습니다. 야, 뭐 이렇게 예수 믿는 게다 그거지. 누군 뜨거워 본적 없었던 사람이 어디있어 연탄째만큼, 연탄째는 뭐한번 뜨거워지긴 했지만 다 식었는데, 다 그런 거야 인생이 예수 믿는 게뭐 얼마나 더 익사이딩한 일이 있겠어 그냥 이렇게 있다가 천국 이사 가면 되는 거지 여러분 그 정도로 생각하지는 않습니까? 여러분 그렇지 않아요 저와 여러분은 또 우리들의 한번 사는 인생의 기회는 한번 세우는 유니언 교회의 그 어, 행보는 그 정도의 것이 아니라 그 정도 때문에 예수 그리스도께서 우리들에게 생명을 주시고 구원해 주시고 목적을 세팅해 주시지 않은 거죠 종종 유람선과 전함의 이야기를 비유하죠. 이런 교회는 아름답고 모든 것이 잘 갖추어져 있고 먹을 것이 풍성한 유람선이 되어서는 안 된다는 거죠. 대신에 교회는 전함이 되어야 된다는 거죠. 유람선은 좋아요 룰루랄라 할수 있고 평안하고 많다봤지만 뭐 하지만 그 속에서 아무것도 할것 없고 뭐 인생 별거 있어 햇빛을 받으면서 그렇게 경치 구경하면서 그렇게 갈수 있어요 그것도 배예요 하지만 주께서 원하시는 교회의 모습이 유람선이 아니라는 거죠 사탄의 견고한진을 파하며 잃어버려진 영혼을 주께로 구원해내며 그런데 그런 더 열정이 없이 전함이 될수 있느냐라는 도전인 것입니다 사랑 여러분 이 아침에 저와 여러분의 교회는 둘째치고 저와 여러분의 인생에 하나님을 향한 열정은 어디에 있습니까? 얼마만큼 있습니까? 이 아침 에이 설교를 통해서 주께서 저와 여러분의 손에 당신 구원의 화살을 들려 주십니다. 그리고 말씀하세요, 사랑하는 딸아, 사랑하는 아들아, 땅을 내리치라. 어떻게 하시겠습니까? 할수 없이 하기는 해야 돼서 요시야 왕처럼 톡톡톡세번 치고 마시겠습니까? 아니면 다섯 번, 아니면 열 번, 아니 백 번이라도. 저와 여러분의 온몸을 들여 그 화살이 부러지도록 치시겠습니까? 여러분 과연 저와 여러분의 남겨져 있는 인생이 얼만큼 되시겠어요? 따져보십시오. 그 일을 위해서, 그 시간을 통해서 저와 여러분이 무엇을 어떻게 살아가다가 주인이신 그분 앞에 서시겠습니까? 서셨어요. 주님이 저와 여러분의 인생을 계수한다고 했어요. 짓고 각인이 자기의 행한 일을 짓고 하리라 했어요. 그분 앞에 책이또 하나 있는데 우리들이 행한 모든 일이 다 기록되어 있는 책이라 했습니다. 그때 무엇을 내놓으시겠습니까? 이 아침에 우리 모두 요시아 왕에게 외쳤던 엘리사 선제의 외침을 내 알게 주시는 주의 음성으로 듣기 원합니다. 또가로되 살들을 취하소서 고취함에 엘리사가 또 이스라엘 왕에게 이르되 땅을 치소서 땅을 치소서 땅을 치소서 땅을 치소서, 땅을 치소서. 이번 달부터 우리가 연말까지 그 사람을 찾습니다라는 캠페인을 진행하려고 합니다 여러분 지난주에 광고했는데요 잃어버려진 그 둘째 아들을 향한 아버지의 마음을 저와 여러분이 알고 있습니다 그를 기다리고 부르고 문은 한번더 걸어잠그지 않을 거고 매일마다 동구 밖에 나가 아들이 돌아오는지를 기다리며 그 아들의 이름을 읊조렸을 그 아버지를 저와 여러분들이 어떤 모습으로 대하고 있습니까 큰아들처럼 나는 한 번도 나간 적이 없는데 아버지는 그렇게 서 있습니까? 다행히 저와 여러분은 아버지를 떠나지 않았습니다. 우리는 교회 공동체 안에 있습니다. 다행히 우리는 그 아버지의 재산을 창규와 함께 말아먹지 않았습니다. 그러나 동시에 우리는 그 아버지의 마음을 읽은 철든 아들 성경에 나오는 철들지 않은 첫째 아들의 모습이 아니라 철든 아들로 자리하고 싶습니다. 할수 있으면 그 잃어버린 둘째 아들이 아버지께로 되돌아오는데 저와 여러분들의 삶이 사용되기를 원합니다. 그 사람을 찾습니다. 예, 다른 분의 영혼을 위한 것이기도 하죠. 어떻게 해서든 지그 영혼이 주께로 돌아와야 하니까. 우리 그러나 그것은 하나의 문제일 뿐이고 또 하나 진정 중요한 것은 바로 저와 여러분 한분한 한 분의 각자의 영적인 각성도 함께 의도하며 진행합니다. 여러분, 우리 아버지의 마음을 한번 느껴보십시오. 아버지 하나님의 시선을 바라보십시오. 하나님 아버지의 마음과 시선은 우리 안에 있는 저와 여러분 같은 아아9마리의 양뿐이 아니라 길을 잃어버린 한 마리의 양에게도 있습니다 성경은 변함없이 그 얘기를 하고 있습니다 그리고 그 양을 찾아오는 것이 아버지의 마음이다라는 것을 우리들이 계속해서 대변해 주세요 그런데 그 일은 누가 하느냐? 저와 여러분에게 맡기셨다는 거예요 혹시 아예 내 주제에 뭐라고 생각하시는 분 있으십니까? 혹시 마음속에 분명한 믿음이 있어요 이미 아유, 내 신앙 하나도 제대로 못하는데 내가 만딴 사람까지 여러분 그 생각은 주님이 기뻐하시는 생각이 아님을 기억하겠습니다 저와 여러분은 우리들의 완벽한 삶으로 다른 사람을 우리들의 완벽한 설득력으로 논리로 다른 사람을 주께로 구원해내지 못합니다 다만 그 구원에 이르는 길로 그들을 초대하는 일의 통로가 되는 것뿐입니다 그러므로 여러분 이번 사랑팀 모임을 이미 하신 팀이 있으세요? 아니면 이번에 하실 팀들이 있으십니까? 그럼 심각하게 정말로 교회에서 하는 거니까 뭐 마지못해 툭툭툭 치는 것이 아니라 하나님 앞에서 그분의 이름을 써보세요라고 말씀했기 때문에 여러분 그분의 이름을 하나님 앞에서 쓰는 것입니다. 기도하는 겁니다. 그리고 하나님 저도 이번 가을에 그 일을 할수 있게 해 주십시오. 열정을 가지고 기도해 주시기를 바랍니다. 바랍니다. 여러분. 그리고 나서 여러분이 하실 일은 일은 그분의 이름을 쓰고 그 이름을 품고 기도하시는 거예요. 그분에게 알려주지 않으셔도 좋아요. 다만 우리들의 그 몸짓 자체를 기뻐하실 하나님 앞에서 우리가 그 일을 하는 거죠. 그러다 격려도 하고 카톡도 하시고 그러다 저희가 안내할 건데 사랑팀으로 종교적인 색채를 뺀 사랑팀으로 우리가 한번 초대를 합니다. 그러다가 또 하나님 기회를 주시면 주의 전으로도 초대하시고요. 목사님 그만하세요. 뭐 이렇게 번거롭게 자꾸 여러분, 말씀드렸다시피 저는 여러분의 인생이 유람선 타다가 천국에 이르는 이들이 아니라 전함을 타고 천국에 이르는 분들이 되시기를 소원합니다. 여러분에게 있어서 가장 수지맞는 일이 바로 그것이기 때문에 그래요. 대충 살다가 천국 가는 것 정도가 아니라 일당백하는 선수로 뛰기를 원하는 거예요. 그리고 그게 제가 해야 될 일인 것이죠. 자, 그 사람을 찾습니다라는 사역을 이제 오늘 본문의 사건에 나타난 하나님 구원의 화살로 비유해 보십시오. 그 사람을 찾습니다가 여러분의 손에 들려진 화살이라고 생각해보세요. 왕이여 이제 그 화살로 땅을 치십시오. 이제는 여러분에게 선택이 달려있습니다. 여러분의 기쁨과 열정으로 기대감을 가지고 순정함으로 그 일을 내리치시겠습니까? 아니면 요아스처럼 대충 성의 없이 열정 없이 흉내만 내시겠습니까? 기억하십시오. 하나님은 분명히 오늘도 열정을 가진 사람들을 기다리고 계십니다. 그들의 자격 그들의 뭐 점수, 그게 아니라 그분들이 가지고 있는 선한 욕심과 열정을 보시고 하나님 당신이 이래 저들을 사용하시죠. 18세기 영국의 대각성 운동을 일으켰던 중요한 두 인물들이 있습니다. 하나는 조나단 에드워드고 또 하나는 조지 휘필드입니다. 특별히 조지 휘필 때는 열정의 사람이라고 전해집니다. 너무너무 귀하게 이 일을 사용했기 때문에 여겼기 때문에 그는 30년이라는 기간을 자기 몸을 조금도 돌보지 않고 초인적으로 환신합니다. 여러분 그는 보통 일주일에 40시간 내지 60시간을 설교했대요. 여러분 이게 무슨 의미인지 모르실 겁니다. 일주일에 40시간 내지 60시간을 설교했습니다 얼마나 중노동인지 모릅니다 설교 준비가 필요하고요 기도가 필요하고요 외침이 필요하고요 그 정도로 강행군을 한다는 것은 거의 자살 행위입니다 그런데 그게 어떻게 가능했는가? 열정 때문이었습니다 여러분 좀 부담되지만 그가 가지고 있는 인생의 좌우명은 이겁니다 녹이 슬어서 없어지느니 차라리 달아서 없어지는 것이 낫다 평안하게 살다가 녹이 슬듯 죽느니 차라리 있는 힘을 다하여 삶을 불살르다가 어느 순간 달아서 사라지는 종이 되고 싶다 그게 그 열정적인 인생관이고 기도 제목이었고 결국 그는 그렇게 살았습니다. 1770년 9월 29일 그는 전도집회를 마치고 보스턴으로 향하던 중에 엑스터라는 작은 마을에 당도합니다. 살짝 지나가려고 했지만 그를 알아본 많은 사람들이 조주 유필드 목사님이 오셨다고 설교를 해달라고 성화입니다. 들판에 임시로 박스로 강단이 마련되었고 그는 또다시 강단으로 걸어나가 박스 위로 올라섭니다 그때 그를 지켜보던 노인이 이렇게 말합니다 목사님, 목사님 지금 설교하시는 것보다 침대에 가서 누우셔야 되겠습니다 그만큼 지쳐있고 그만큼 병약했습니다 그럼에도 불구하고 위필드 목사님이 눈을 감고 기도합니다 주님, 저는 비록 주님의 일에 지쳐있긴 하지만 이 일에 실증나지는 않습니다 주님 제가 아직 갈 길을 다하지 못했다면 저로 하여금 다시 한번 이분들에게 주님의 복음을 말하게 하시고 주의 진리를 모든 사람의 마음에 인치게 하여 주옵소서 그리고 그 다음의 본향으로 돌아가게 하시옵소서 어, 이 이야기에 백분의 일을 제가 느낀 적이 있어요 어제밤인데요 저희가 이제 인디오에 우리 KM 청년부 친구들이 수련회를 가 있어요 26명 가 있는데 이제 청년부 부장님하고 제가 거기를 간 거죠. 리 저녁에 설교를 하는데 딱 이제 6시쯤 들어갔어요. 이제 저녁 식사 시간이거든요. 근데 애들이 거의 뭐 걸어 다니는 워킹 데드라그러나 거의 이러고 다니는 거예요. 왜 그러냐 그랬더니 얼굴이 시커. 계속 하루 종일 그 수영장에서 수영하고 놀고 그래서 저녁때 되니 거의 초췌해진 청년이라기보다는 은퇴하기 직전의 아이들 의 모습으로 그러고 앉아 있는 거예요. 그리고 저녁을 이제 고기를 구워서 같이 먹었어요. 그리고 저녁 집회를 접으러 하려는 거예요. 여러분 상상이 되세요? 지금 여러분보다 100배 심화되니까요. 앞에 가 섰는데 애들이 다 눈이 이래요. 시커메중이해요 그러니까 잠깐 제 안에 갈등이 있었어요. 그 앞에 기도하는데 주님 대충 때우고 애들 일찍 자라 그러고 올까요? 라는 생각이 들었어요. 근데그 순간에 저에게 이 마음이 살짝 들은 거죠. 조지 휘필드 목사님 만큼 되겠습니까? 많은 그래서 기도했습니다. 하나님 우리 이 친구들 정말 귀한 보배 같은 예수미는 기독 청년들인데 또 대부분 유학생인데 그들의 인생에 있어서 제가 이 설교를 할수 있는 게한 번의 기회일 수 있으니까 정말 최선을 다해서 제가 이 말씀을 전할 거고 하나님 이 친구들에게 꼭 그들 인생에 필요한 들려질 말씀들을 허락해 주십시오. 그리고 한 시간 설교했습니다. 졸린 녀석들을 깨우면서 근데 여러분 부장님 여기 계시지만 애들이 억지로 뭐 이러면서 듣지는 않았던 건 아주 열정적으로 같이 들었던 뜨거운 집회가 되었습니다 저 잘했다는 얘기 하는 거예요 여러분. 조지 휘필드 목사님이 바로 그런 열정을 가지고 일평생을 살아나갔습니다 최선을 다해서 설교합니다 그날 그 성령의 역사가 그분의 인생에서 가장 큰 성령의 역사다라고 평해집니다 다음 날은 주일이었습니다 사람들이 아침 일찍 일어나 목사님을 깨우러 갔습니다 왜? 또 설교해 달라고 그러나 휘필드 목사님 일어나지 않습니다 그날 밤 잠자다가 평안히 주님의 부르심을 입었기 때문입니다 그때 그의 나이가 56세였습니다 하나님께서 그의 기도를 들으시고 혼신의 힘을 당한 그의 사역 이후에 저를 불러주셨죠 여러분 제가 부러운 건 그분의 죽음은 아니에요 그러나 그분의 열정입니다 제가 이 이야기를 드릴 때 여러분 속에 아유 어떻게 그렇게 살어? 라고 생각하시는 분이 계실지 모르겠어요 아니요 모두 다그 휘필드처럼 그런 복음 전도자로 풀타임 사역자로 살 수는 없어요 그러나 이 아침에 제가 그분의 삶을 예로 드는 것은 그분 안에 있었던 열정인 것이죠 저는 적어도 저와 여러분에게 우리 유니온 교회에게 그런 열정이 있게 되시기를 소원합니다 또가로대 살들을 취하소서 고취함에 엘리사가 또 이스라엘 왕에게 이래 땅을 치소서 이제 여러분의 차례입니다. 이제 여러분은 여러분의 인생에 들려진 하나님의 화살을 들고 마지못해 땅바닥을 세번건드리든지 아니면 온 힘을 다해 그 바닥을 열정적으로 내려치시든지 선택하셔야 합니다. 기억하십시오. 엘리사의 그 외침은 오늘도 우리들에게 선택을 요구합니다. 땅을 치소서. 땅을 치소서. 그리고 땅을 치소서. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 엘리사 선지자와 요아스 왕의 이 밀고 땡기는 스토리를 통해서 오늘 하나님 나라를 향한 나의 열정의 현주소를 보게 하시니 감사합니다. 아버지 오늘 아버지를 향한 우리를 부르신 그 부르심과 사명에 대한 우리들의 사랑과 열정이 혹시나 식어져 있다면 성령님이 우리 안에 역사하시고 주장하여 주셔서 우리 안에 다시금 영적인 각성이 있게 하여 주시고 다시금 하나님의 나라와 의와 부르심에 대한 열정을 가지고 남겨진 인생을 향해 새 출발하는 이 아침 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘